0: Estimado público, el siguiente programa no tiene pies ni cabeza, ni guión, ni formato que lo acredite. Las opiniones emitidas por sus presentadores y los invitados no fueron pensadas, actuadas, ensayadas, ni mucho menos. De antemano, una disculpita. Buenas noches, buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a este capítulo número 12 de su podcast titulado ¿Cómo llegamos aquí? Y como siempre es para mí un honor, un privilegio, un agasajo estar aquí con mis amores. La licenciada Lore Galicia.
1: Hola amiguitos, bienvenidos de nuevo.
0: <risa> y el profe Doc Reno Cobra Tapia.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí bienvenidos y a todos y todas Y todas todes. Todes. y todos y todes. todos y todos
0: <ríe> muy bien amigos y pues hoy tenemos un capítulo bien interesantísimo un capítulo vamos a decir estelar no hasta sí. o que por fin bien, tocamos <ríe> algo
2: de, la, de música y algo referente a
0: sí cierto sí cierto Quienes saber amigos que este programa nació con la intención de hacer un programa de radio y hablar de música y pues terminamos haciendo esto, pero que igual nos está entreteniendo mucho, y al fin vamos a tocar un tema del, con el cual nació este, este concepto, y pues damas y caballeros, hoy tenemos un invitado que a mí me da muchísimo gusto eh, tener, después de tantos años de no vernos, y la licenciada Lore Galicia nos va a platicar a quién tenemos el día de hoy.
1: Bueno amigos, pues el día de hoy tenemos a Gabriel Navarro, que tiene una licenciatura en Canto por la Escuela Nacional de Música de la UNAM, ahora Facultad de Música. Eh, se ha especializado en varios talleres en temas de ópera, actuación, entre otros. Y podemos destacar que dentro de sus participaciones estelares, justo ha estado en Jesucristo Superestrella y en el Hombre de la Mancha, en el Teatro de los Insurgentes, entre otros. Nosotros... Eh, nos engalanamos de recibir a Gabriel Navarro. Hola, no. Gabriel, ¿cómo
3: estás? ¡Bravo! Muchas
4: gracias Hola. por aceptar esta
3: invitación. No, pues, Aplausos para que, que se evento. alimente el artista. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí platicando con ustedes. Eh, me encanta este espacio y es un honor eh, poder tener esta plática y que podamos ahí ahondar en muchas 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 cosas yo feliz de la vida de estar aquí
0: muchísimas gracias muchísimas gracias Gabo nos da muchísimo gusto tenerte acá y pues vamos a platicar de, de tu historia no básicamente tu historia de la historia de Gabo Navarro un muchacho eh, pues originario de de acá de la Ciudad de México bueno de allá de la Ciudad de México y eh, pues que pues ahí andaba, ¿no? Estudiando la prepa y un día le ofrecen <risa> estudiar actuación. Y luego, ¿qué pasó ahí, Gabo? A ver, platícanos un poco. Es, ¿Cómo
3: empezó es todo? Es muy chistoso. Yo salí de la prepa y en ese momento, este, no sabrán, pero Pablo y yo jugábamos voleibol en el mismo equipo,
2: Chisito. ahí en
3: la alberca olímpica. Y también estaba, yo en ese momento quería estudiar una ingeniería, okay. ya que estaba en tercero de prepa, eh, me arrepentí. <risa> eh, no, Qué bueno. creo que eso no es lo mío ¿no? pero había la posibilidad de algunas becas por el deporte etcétera, entonces cuando yo decidí no tomar esa carrera to eh, estuve seis meses entre la prepa y empezar a estudiar algo okay. en ese lapso me invitaron por razares del destino de que yo me puse a chambear en un lugar alguien me dijo, oye, ¿no ¿quieres estudiar actuación? Y me lancé. <risa> Dije, bueno, Entonces, en lo que estoy aquí, voy a probar. ¿no
0: ¿En y qué pues, lugar fue eso? ¿no?
3: Eh, yo estaba trabajando en un café en Cuernavaca okay. y me invitaron a estudiar al CEFAC, que es la okay. escuela de TV Azteca. Okay. Entré y ahí nos daban clase de canto y nos las daba un tenor. Y bueno, por una u otra cosa, los seis meses, yo no estaba muy seguro de ese, si eso era lo que quería hacer o no en la vida. Y me salí de esa escuela, pero me acuerdo que cantar fue algo que me fascinó. Nunca había cantado, nunca había tenido un acercamiento como más formal hacia la música. Ok. Y regresé a Cuernavaca, porque eso era en la Ciudad de México, me metí a estudiar Mercadotecnia
0: okay.
3: y empecé a tomar clases de canto a la par. Y eso fue creciendo y creciendo y creciendo tanto que estudiaba la universidad allá y venía a la Ciudad de México. Bueno, iba a la Ciudad de México dos veces a la semana a tomar mi clase de canto. Hasta que Entonces, llegó un momento en que mi propia familia, mis papás, fue una plática que a mí tuve con mi mamá, que me dijo, oye, si te gusta más cantar y te fascina estar haciendo eso, ¿por qué no te dedicas a eso y dejas de estudiar mercadotecnia?
2: Yo llevaba dos años en la carrera de mercadotecnia. No, no y, pero, y aparte, Gabo, y ese vocerrón que te cargas, pues también. ¿no? Yo, <risa> yo, yo te había dicho desde el principio, Oye, Gabo, creo que tú eres... Tenor. No, pues sabes qué? A,
3: al principio yo creo que cuando la gente me escuchaba, no yo decía lo mismo. Seguro me quieres estudiar canto, pero me fascinaba y además era muy curioso porque yo nunca había escuchado ópera en mi vida. ¿no? Bueno, sí, lo que escuchaba sí. en las caricaturas, en películas, cosas así. Claro, sí. Pero en cuanto lo. Lo, lo vi cercano a mí y empecé a hacer ejercicio, así que vocalizar y escuchar más discos y discos y discos. Fue como un amor a primera vista. Y después de esa conversación que tuve con mi mamá, dije, tienes toda la razón. O sea, esto me gusta muchísimo más. O sea, la, la mercadotecnia me interesaba y estaba, era algo que veía divertido, pero era algo que me apasionaba. Okay, okay, no okay. era algo que llenara mi, mi cuerpo y mi mente y mi corazón de júbilo y de felicidad, y como lo Me hacía lindos. cantar, ¿no? Era algo completo, que, que sea, tengo que ser algo en lo que todo mi ser entero esté pleno y esté feliz. Oye,
1: pero cuando, cuando empezaste a cantar, o sea, ¿no empezaste a cantar ópera, o sí?
3: Pues... Iba con maestros de ópera lleva para... Yo iba decidido, aquí eso
2: era lo que quería hacer, ¿no? O sea, desde wow. el
1: inicio, desde que te invitaron a, a tomar clases de, de canto, era de canto, sí, o sea, ópera.
2: Sí, porque sí. ¿cómo, cómo, sí, sí. ¿cómo es una clase de canto? Bueno, yo, a mí me gustaría saber cómo es una clase, ¿no? Porque yo me imagino que te ponen ahí a cantar las de Vicente Fernández y eso, pero... <risa> ¿Cómo inicia una clase de canto? Bueno, rápidamente, ¿cómo es una clase y, de canto?
3: Mira, en resumen, o sea, como la estructura muy básica de una clase de canto son ejercicios de respiración, ejercicios de vocalización y eh, a veces ya cuando vas más avanzado en tu técnica empiezas a implementar eso dentro de una canción Bien. Pero tienes que Bien. aprender a respirar, que es lo primordial, ¿no? Y a, a ir haciendo el camino técnico, ¿no? A preparar tus músico, músculos, hacer conciencia de qué, qué, qué es lo que sucede en tu aparato, porque son muchas cosas en el canto que no estamos acostumbrados a usar ni sabemos que están ahí y no sabemos cómo se utilizan, ¿no? Así si yo te digo, ay, baja el diafragma para que abras espacio en tus pulmones y que las cuerdas, así, ¿cómo demonios eso, no?
2: <risa> <O> sea, <risa> todos son imágenes. Esa era, esa era mi utilizan. pregunta, esa era mi pregunta.
3: Sí, es, es maravillosa porque son cosas que no sabemos que están ahí ni cómo se utilizan y los maestros de canto normalmente utilizan muchos ejercicios y cosas, imágenes visuales, Okay. Para que tú te des una idea y empieces a hacer conciencia de la sensación. Y con Bien. la sensación, después ya lo empiezas a volver automático. Entonces, te haces más consciente de esos músculos y qué es loco, eh, de cómo opera todo este sistema, ¿no? Para Oiga, que ya o... después lo puedas hacer como tú quieras, digamos. Sí.
0: Perdón, Gabo. Oye, ¿y, ¿y cuál fue esa primera instrucción que te dieron tus maestros de canto? Que tú que te quedaste así de. ¿Qué? ¿Cómo diablos, por ejemplo, eso? Baja el diafragma. ¿What? ¿No? O sea, ¿qué es, ¿cómo es, ¿A poco ahí está arriba? ¿No? O sea, ¿cómo se o sea, hace es, eso? Para es un poco también para, para... para como sensibilizarnos a nosotros, ¿no? O sea, decir, a ver, a ver nosotros tres tarados, ¿no? A ver, baja
3: sí. el diafragma. ¿Qué es muy chistoso porque hay, hay, hay muchas cosas y yo creo que el diafragma sobre todo tiene que ver con algo en el canto que se llama el apoyo. Dicen, tú apoya la voz, ¿no? Como que conecta la voz, apóyala. la. tú dices, con qué? Lo que pasa okay. físicamente es que amplías tus pulmones y automáticamente baja el diafragma y al mantenerlo ahí abajo, ese es el apoyo. Pero cuando te dicen apoya y es como si pujaras, pero no, pero entonces es rarísimo. Wow. Y entenderlo te toma meses o años, tensar y apretar todo el cuerpo y tensar el abdomen. Y, o sea, porque normalmente lo hacemos a la inversa y nuestra capacidad pulmonar, o sea, más bien la manera en la que respiramos cotidianamente, es muy limitada a las posibilidades que tenemos. Entonces es como reconfigurar tu respiración y volver a entender como todo lo que sucede allá adentro. ¿Qué ¿Qué es, es lo que dicen que de que tienes
1: que cantar con el estómago, ¿no?
3: Sí, oh, no. es ¿Sí? la teoría, sí, un poco es esto, ¿no? O sea, sí es ¿Por esta por... idea de que va desde las vísceras o desde el estómago, pero es esta cosa de abrir, relajar, claro. utilizar tus pulmones. También relajar, la, la, garganta, la garganta,
2: ¿no? Los músculos por... de la cara, de la boca. Sí, no, no, ¿por no cantar con la si garganta no
0: porque bien. te la acabas, ¿no?
3: Si no lo haces
0: bien,
2: puedes
1: lastimar, ¿no? Es muy Muchísimo. fácil que te
4: lastimes.
3: Pueden salir dice. nódulos y puedes acabar con operaciones o de plano o sin poder volver a cantar.
2: Como de Saúl Hernández, yo creo que cantaba mal ¿no? Se acabó la voz. Ah, Muchísimos.
3: ¿no? No, sí, muchísima wow. gente. Como José, que, José
1: ¿no?
3: El caso, fíjate que el caso de José José es muy interesante porque él técnicamente lo hacía increíble. A él uh -huh. sí fue el estilo de vida que llevaba lo que se acabó. Eso
1: fue alcoholismo.
3: Su técnica, el alcohol, desveladas. cosas, ¿no? entre sí,
0: claro. varias cosas más. <risa> Una muy vida muy bien vivida. <risa> muy bien. Y bueno, entonces, ahí anda Gabo, se va a la escuela, estudia seis meses, dice, no, esto no me gusta tanto. Después, pero sí le gusta el canto. Le cambia, la, plases, voz.
2: Le le cambia, cambia la, la voz. Le cambia la Oye, voz.
0: Esa es muy buena pregunta. O sea, <risa> Ahorita pensé, Ahorita decías que tú nunca habías cantado y que nunca habías ah. como tenido este pues esta actividad, ¿no? Hay gente que canta desde muy chiquito y que desde muy chiquito ya anda haciendo sus shows ahí en las reuniones familiares, pero pues entiendo que tú no hacías eso, ¿no? O sea... no Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde vino? Ahorita nos decías bueno, no ahorita, sino nos decías en los insights previos de la entrevista que tú sentías como que o sea, que te fascinó lo que tu cuerpo era capaz de hacer, no los cambios que sentían tu cuerpo, que sentías en tu cuerpo de lo, de le que, de lo que podías hacer. ¿Cuáles fueron esos cambios que tú dijiste? No manches que puedo hacer esto. Ay.
3: Es que conforme vas avanzando, empiezas a ver lo que tu voz y tu instrumento es capaz de hacer y es algo poderosísimo. O sea, no sé si también hay algo que pasa con esta forma de cantar que se conecta tanto con tu cuerpo, que es eh, tu instrumento completo está en uso y está en vibración y está en movimiento. Y eso es algo muy, muy poderoso. Y si alguna vez han tenido la experiencia de escuchar como un cantante de ópera en vivo, la sensación es como... Eh, es espectacular, ¿no? O sea, te vibra sí. todo, te, te eriza la piel. Es muy, muy poderoso. Y el sentir eso, o sea, siempre que... Creo que cuando hacemos algo que, que rebasa lo que creemos que está dentro de nuestras posibilidades, eh, te abre una... Eh, ay, ¿cómo decirlo, no? Te abre como que se hace una expansión, ¿no? De tu okay, mundo okay. y de tu universo, sí. de todo lo que podrías hacer ahora. Pues creo que yo okay. descubrí eso. Además, yo nunca había tenido como contacto con algo del arte tampoco. O sea, okay, okay. No era algo como, como cercano, tanto en mi familia o en mis círculos... Eh,
0: cercanos, Exactos, ¿no?
3: Exacto, cercanos. Entonces, fue como tocar con una parte de mí que yo no conocía. ¿no? Esa sensibilidad... Oye, ¿no? del arte, de contar una historia, sí.
4: Claro,
1: y, o sea, empiezas a tomar clases, ¿y en qué momento alguien descubre que Gabo es muy bueno haciendo lo que hace y te invitan al primer evento, no sé, público, lo que sea, ¿y cuál fue?
3: Es que mi prim la primera vez que canté en público fue en un concierto de la Escuela Nacional de Música, Uh -huh. Antes sí. yo no, obviamente, no me atrevía ni mis maestros. Yo creo que se atrevían tampoco a meterme. Ahí.
2: ¿O en, qué semestre, ¿En qué semestre o año? Fue el primer semestre. Ah, sí, luego, luego.
3: Ah, o sea, fue logo, logo. como al, así, al mes, ¿no? De que, ah, órale, vas, ¿no? Uh -huh. Y... Este, yo ¿Es estaba obviamente nerviosísimo, pero todas las cosas que pasaban a mí era mucho nervio, pero a la muestra era un montón de adrenalina y era una sensación como de quiero más, ¿no? Pero fue ahí en
2: el auditorio claro. de la escuela?
3: En una de las salas pequeñas. Mm -hmm. No, no, no imagínate. <risa> y con cuánto público, imagínate, no. Sí, había unas 15, 20 personas yo creo allá adentro porque eran como de los, los conciertos que se organizan nada más como para que la familia y algunos alumnos yeah. vayan y vean cómo van progresando, exacto.
2: ¿Y qué canción era?
3: ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! ¿Por, porque
2: esa es, es clave. El...
3: No me acuerdo... ¿Por cuál te arrancaste? Ah. y canté algo en español o si canté estas canciones de la antología italiana, o sea, de esas canciones como sí, sí, típicas sí. de la escuela que te ponen Ajá. para aprender a cantar. Okay. Creo que ya, ya. canté alguna cosa de esas. Oh, yeah.
0: Ok, ok. Entonces te lo vamos y a dejar ahí de ahí dijeron
1: ya. Ya, <risa> ya, pues, bueno, venga, vamos a seguirle este, metiendo, ¿no? Impulsando.
0: Pues,
3: y tú sí, también te diste tú...
1: cuenta de lo que podías lograr, ¿no?
3: Sí, pues vas vas escuchando a tus maestros, vas escuchando a tus compañeros, familia, o sea, sobre todo creo que la familia es un gran referente porque ellos sí, como que me escucharon al principio y de repente dejaban de escucharme un cierto tiempo y volvían a ir a uno de estos conciertitos y decían, oye, ¿qué onda, no? Si hay un cambio, si hay una mejoría, ah, ya uh -huh. había voz, ahí sí puedes afinar. ¿no?
0: <ríe>
3: Míralo. <ríe>
5: ah, mira. <ríe> <¿No>?
3: <ríe> Entonces vas recibiendo esta información y, y es, pues, se vuelve como una motivación más para seguir preparándote claro. y para seguir avanzando. Y creo que la, además estas carreras son algo que se vuelve un vicio. Una vez que ya estás allá adentro, no, puede, no te dejan por ningún motivo alejarte ni tantito.
2: Ah, bueno, lo que dices es que no te dejan alejarte, pero por lo que te está gustando y estás viendo y estás haciendo, ¿no? Eh, ¿Cuánto dura esa carrera de canto? Y después de eso, ¿cómo...? ¿Cómo inicias tu vida profesional? Mira, la carrera
3: como tal dura
2: siete años.
5: ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, güey! Sí.
3: Dura <risa> siete años porque tomas tres años de propedéutico y cuatro años de licenciatura. Así ah, son tres años la... para
2: ver si sí, larmas. Y... No manches, Gabriel eh... Navarro. Ah, cabrón. Sí, eso
3: es, es una carrera súper longeva. Yo estuve cuatro años en la Nacional de Música y me dan una beca para irme a estudiar a Mazatlán, a un taller de ópera, y cuando vi sobre, a mí me pasó algo muy curioso, cuando estás en la escuela, tu universo es la escuela, y no escuchas más que a los alumnos de la escuela, y crees que ahí está lo mejor del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y sales a los primeros como concursos, a ver otros conciertitos, de lo que está pasando allá afuera, y dije, ¿qué es este otro mundo, no? Porque esos monstruos wow. cantan así y tienen mi edad, ¿no? Uh -huh. Entonces, fui a un concurso de canto este de Sinaloa y dije, no manches, o sea, yo tengo que moverme de aquí y irme a ese lugar. O sea, no sé hey. quién les está dando clases, pero yo me tengo que ir ahí. Y fui, el primer año me fue fatal, ¿no? O sea, me fue muy mal, creo que no pasé ni la segunda ronda algo así. Bueno. Regresé el siguiente año y llegué a la semifinal del concurso y el maestro me dijo, oye, eh, no, o sea, pues hasta aquí terminó tu participación en el concurso, pero avanzaste mucho del año pasado a este. Pues creemos que si, o sea, más bien, si te damos una beca, te vendrías a vivir acá y te quedarías a que estudiar, yo,
2: Vámonos. ¿dónde firmo? Estaduría. No? ¿Démelo, ya, traigo démelo, mi, démelo, ya traigo mis démelo. cosas, profe. <risa> sí, <risa> ya traigo <sí>. mi maleta. <risa>
1: <chale>. <risa> no venía preparado, pero...
3: Entonces... Me venía preparado, pero ya. Ajá. Y así sí, sí. me lancé y... Ahí viene una cosa muy... Eh, que sí es muy fuerte de cuando sales de la vida de estudiante a la vida profesional. Que es lo que preguntabas de cómo empieza ya la vida laboral, ¿no? Cuando sales de la escuela. Cuando... Yo salí de ahí, de este ayer, pues ya te, hacíamos muchísimos conciertos, cantábamos muchas óperas ahí en el teatro y nos llevaban que el coro que era el Cervantino y no sé qué, pero aún así nunca te afrontas a lo que es ya que te busquen y que te contraten. Claro. Claro, claro, claro. Es muy, Que ahí sí es el primer golpe de realidad que tiene eso, ¿no? Es ahora sí ya salí y ahora. ¿no? ¿Quién me quiere? ¿A quién le canto, no? Por, por, así por fortuna, o sea, gente de, de mismo Sinaloa, que el Instituto de Cultura o Coppel, que organizaba ciertos conciertos, giras, etcétera, empezaban a como a buscarte, pero entonces lo que hacía yo, o sea, yo me regresé a vivir al DF y lo que sigues haciendo es sigues tomando clases, sigues tomando coaching, tienes eh, tomando talleres, porque esas mismas personas son las que en un futuro te pueden contratar y, y sí. necesitas que la gente sepa que estás en el, ahí en, en el medio, ¿no? en el mundo, no, en el medio, decirle, claro. ¡Hola! Aquí estoy. Entonces te sigues
2: apareciendo en concursos. Es como que la vida
3: de estudiante nunca acaba.
2: Wow, claro, ¿no? Te vas, no, te sí, vas sí, empapando sí, sí, en sí, el medio, ¿no? Y el medio te va como sí, y una absorbiendo vez que... y aparte explotando, ¿no? También.
3: Sí, ya que empiezas a trabajar y eso, ya otro empieza a buscarte y empiezas a volver acá, porque las audiciones en, en esto son muy, muy cerradas. Bueno, sobre todo en la ópera. En la ópera las audiciones son eh, solo para unos disminuye? cuantos o no hay. Sí. Realmente ah, okay. no hay, ¿no? pero de Bellas Artes no hay audiciones, llaman a la gente así de, oye, queremos que estés tú y tú y tú y tú, tú, pero para la gente nueva, las nuevas generaciones los espacios son muy limitados no es como en el teatro musical, por ejemplo, que las audiciones las hacen abiertas a todo el público
2: y quien
0: se quede, se quedó
3: y, y quien se quede, se quedó, ves a mucha gente que está en la obra anterior y eso pues porque trabajan bien, tienen 10 años claro. haciendo teatro este, cantan, hermoso, o sea Gente que tiene experiencia y sabe qué hacer, cómo hacer una audición, etc. Sí, es muy diferente. O sea, la, en la ópera no hay casi audiciones. So, a veces suele haber cuando en teatros fuera, pero en México no es algo muy normal. Y en otros medios sí hay abierto a castings y que conocer gente nueva, pero que aquí sí te tienes que ir abriendo tu camino, como porque vean tu trabajo y lo vayan escuchando por ahí, ¿no?
0: Claro. O, sea que, o sea que la ópera, perdón, Lore, el, o sea que la ópera es, no es como a ver quién puede, sino a ti te queremos porque tú lo haces muy bien.
2: Son como los hombres de negros, están lo mejor de lo mejor de los <risa>
4: ah, <risa> ah,
3: pues, <es> bueno.
2: <risa> y, y no
3: siempre. <risa> como todos los trabajos están las relaciones públicas, está, claro, como, claro. está En toda chamba hay muchos intereses también atrás que no sabemos y y muchas veces está lo mejor y a sí, veces no. pues no está lo mejor, pero pues está alguien que es, es lo que hay, que se lleva muy bien <risa> con todo mundo, no? Que ah. tienes muchos cuates, no?
1: Oye, sí. pero ahí es, es complicado que puedas meter como al primo del amigo.
3: Sí.
4: porque a fuerza no, debes difícil. de
1: saber cantar, ¿no? O sea, no es como en cualquier sí. otro trabajo que dices, ah, no. no importa que este güey no sepa lo que está haciendo, Lore. Pues mételo, ¿no? Aquí es como, no puedes decir, ah, pues entra Lorena a cantar y luego la empiezan a escuchar a y van a decir <risa> que le queda, ¿no? O sea, Lore, es
2: que a fuerza tienes que saber bajar el diafragma. <risa> claro Por
1: ejemplo, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. y
2: apoyar la voz Exacto. ¿no? Además, Quedamos
4: exacto, claro.
2: exacto. Claro. Bien.
3: Muy bien. Oye, o sea, o... ¿puedes meter al primo solamente si el primo sabe cantar?
1: Claro, exacto, exacto. Pero, sí, sí, es Pero difícil. bueno, sí, siempre, siempre. Sí te nota eso, ¿no? y
3: si es muy evidente si, si alguien entra de esa manera. Sí, si, si es muy, muy evidente. Y el público de la ópera sí es muy duro en general. Ah,
1: claro, porque justo es tan específico,
3: sí. ¿no? Y tan selectivo claro.
1: que no, no es como que te puedas dar el lujo de meter a cualquier hijo de vecina. Sí, ¿no?
3: no, no, sí, sí, es un poco, sí, es un, poco, sí, es un público... Pues que muy sabe inquietito. de eso, que está acostumbrado y que si no lo haces bien, te puede tratar muy mal.
1: Exacto. Sí, es de, la verdad es que es de pura curiosidad de saber cómo son las audiciones. O sea, tú has audicionado para temas de actuación, para canto, para pues de todo, ¿no? O sea, tanto de telenovela sí. y bla. ¿Cómo sí. son las audiciones? O sea, ¿qué haces? Vas y te dicen, a ver, <risa> canta la canción que quieras o ¿qué hacen?
3: Son muy, son muy diferentes en cada rubro, eh. En la ópera, por ejemplo,
4: uh
1: -huh.
3: eh, tú llegas y cantas una área que se le llaman como a las canciones, ¿no? Una uh -huh. área que es como el solo del personaje,
4: uh -huh.
3: a veces de algo que sea de la ópera o de una ópera del mismo compositor. A uh -huh. veces te piden que cantes más, de, o sea, si un dueto, un fragmento, alguna otra cosa. Pues es como muy específico. Uh -huh. Eso se sí uh -huh. hace y llegan a ser adiciones como de una ópera. En la televisión, bueno, voy a ir como, lo, sí, como de un, de, en pasos, ¿no? De lo más cercano. En sí, sí, sí. el teatro musical, en el teatro musical normalmente hacen una audición abierta. Y tú llegas y cantas algo que tenga que ver con el estilo de ese musical. O sea, te dicen, este es un musical clásico, sí. o es un musical contemporáneo, o es un musical rock. Entonces trae una pieza de eso. Y tú llegas y cantas eso. Si pasas ese filtro, te hacen un callback donde ya te mandan material del personaje yeah. o del ensamble o de la cosa de la que te estén viendo. Okay. Ya vas y haces cosas del ensamble y te puede tocar compartir con otros compañeros. Te pueden poner a bailar, te pueden poner a hacer muchísimas cosas.
1: Improvisar. Ajá. Topas,
0: ok.
3: Si te dicen trae ropa de trabajo y eso significa que vas a sudar ese día probablemente. Entre los nervios. <risa> ok porque te van a poner a bailar ¿no? Ah, okay. en el teatro suele, es raro que haya también castings o audiciones, pero igual es, eh, la escena que vamos a trabajar es esta vas y estás solamente como el director y alguna otra persona, un actor que te hace réplica, y en el teatro lo apasas, ¿no?
1: o sea, como lo que vemos en las películas
2: ajá como una escena Un de Birdman, ¿no? La de Birdman creo que trata de eso, ¿no? Andate. Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí. Y en televisión, eh, ahora la nueva modalidad permite algo maravilloso que es el self-tape, que tú te, te mandan la escena, tú la grabas en tu casa y la mandas. Sí. Y te puede tocar que te hagan el, el callback por Zoom o el callback presencial que estás tú con el, el, el de la cámara, el director o el director de casting que te está haciendo réplica. Tienes una o dos veces para hacerlo y listo.
0: Es wow. así como en un fuorito, en un cuartito. Yeah. Vale. Vale. un profesionado! Y, sí. y, y aparte, las nuevas tecnologías, ¿no? Tocan sí, todas las esferas de, de, de la ha vida. Ha cambiado Gabo. muchísimo el industria por eso. Oh y yo tengo una pregunta. <risas> renos <Chereños> de perdón. <oyoto. risa> <risa> 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 no le hacen nada. Gabo, y yo tengo una pregunta. Eh, bueno, ahorita estábamos hablando de, 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 pues de la ópera, ¿no? Pues Ya ópera, estudias en la, en la ahora Facultad de Música y luego uh -huh. estuviste ahí cuatro años, y luego te ganas la, vez, la beca, y te vas a Mazatlán, y te va, pues, te va bien, ¿no? Eh, te va bien allá. Pero, ¿y luego la actuación qué onda? O sea, ¿en qué momento entra la parte de la actuación? ¿En qué momento? Gabo dice, ahorita vengo voy a hacer telenovelas, este, ¿qué onda con esa parte de, de, de tu carrera?
5: creo okay. que...
3: Como, siento que yo he ido un poco fluyendo a donde me he ido llevando y también a donde siento que tengo que prepararme más, ¿no? O sea, a mí me pasó que regresé al taller de ópera y realmente, como tal, actuación, uh -huh. llevamos muy poco en la carrera de canto. Okay. Muy poco. Y, da, y a mí me parece, sí, que es, que es algo que se debería arreglar porque, a fin de cuentas, los cantantes... Sobre todo en la ópera, que estás representando una historia completa, somos claro, contadores claro. de historias.
5: Claro. Justo. Tenemos que sí, ser no.
3: actores. No solo... Sí, al final,
1: sí, no es como que se quedan así parados y ya no, sino tienen que...
3: Y además, además la ópera ha ido sino... evolucionando, cada vez tiene más peso el director de escena, la producción cada vez se piden más cosas, uno tiene que estar eh, no solo vocalmente listo, físicamente listo y mentalmente preparado para hacer lo que te pida ¿no? Entonces, yo regresé de Mazatlán y fui a ver muchas cosas, a Bellas Artes, amigos y eso, y pasaba que, decía, pero no me está como produciendo nada, o sea, veía el disco y yo decía, ¡qué padre! Pero veía la, la representación en vivo y sentía que ahí había un talón de Aquiles que trabajar. Entonces, yo empecé a tomar actuación y clases de actuación para actores. Yo no quería clases o talleres para cantantes, ¿no? Yo quería prepararme como lo hace un actor normalmente, ¿no? Entonces, empecé a tomar talleres en Casa Azul o talleres particulares. Okay. Y eso me llevó a empezar a hacer teatro musical. O sea, sí. como que vi ahí una oportunidad, audicioné a uno y me quedé. Y dije, oh, Vaya. bueno, ¿no? por aquí, <risa> pues además bueno. en eso de que acabo de salir, como que tengo conciertillos, pero el trabajo apenas ahí va, agarré eh, un, una obra que se llamaba El Sello Escarlata, que fue mi primer musical.
4: Okay.
3: Uh -huh. y, y aprendí muchísimo de ver a compañeros actores. O sea, él decía, ah, sí, es un universo muy distinto esto. Uno, sí se trabaja muy diferente que en la ópera, aunque son géneros que podrían parecer muy parecidos. El desgaste físico es enorme. Aquí me ponen a bailar, me ponen a decir textos, me ponen a. O sea, cosa que no hacía yo, ¿no? Claro, claro. Me era... fascinó. Sí, no. Porque eran más herramientas que yo tenía para contar una historia. O sea, no solamente era mi voz. Era usar mi sí. cuerpo. Era eh, a través de texto, de, de muchas otras eh, lenguajes como la danza, que te sirven para también contar una historia. Dice, wow, esto es un universo es maravilloso. Claro, abrir el abanico
1: de posibilidades, ¿no?
3: Exacto, además yo creo que todo suma a, a que seas alguien más completo. O sea, claro. yo admiro muchísimo a alguien como Hugh Jackman. Hugh Jackman ah, es un actor espectacular que además canta, que hace Broadway, que baila tap, que... Es Wolverine. Show. O sea, y es maravilloso, es Wolverine, ¿no?
0: <risa> hace de todo ese
3: señor. Hace de todo. Entonces, esa gente te me hace eh, maravillosa, ¿no? Creo que todas las herramientas que puedan ayudarte a ser un mejor artista son siempre bienvenidas. Claro,
1: claro. Sí, claro. Y, y de esto que nos cuentas justo, o sea, el hecho de que tienes que estar en constante actualización, eh, ampliar conocimientos, desarrollar otras, este... ¿Cómo se llama? Otras aptitudes ¿Concidades? y demás.
4: ¿Mm?
1: Eh... Hay un prejuicio en el tema de, del arte en general, pero en tema de actuación, canto y esto, es como que súper escuchado, que es mal pagado, que, que si te dedicas a esto te vas a morir de hambre o qué sé yo. Tú tuviste la fortuna de que tu familia te apoyó desde el inicio, ¿no? Pero las demás personas que conocían que tú te querías dedicar a esto, e incluso tú en algún momento nunca llegaste a pensar en ¿Puta, si ¿sí estaré siendo bien en dedicarme a esto, será lo correcto o no?
3: Pues sabes que nunca tuve el temor de oh, de, ¿qué, de qué voy a comer y me ha pasado muchísimas veces. <risa> <risa> este, estás en una en una montaña rusa en esta profesión, pero también creo y es algo que siempre he creído desde que estudiaba que la dedicación que le pongas a tu trabajo, la pasión con la que lo hagas, va a rendir frutos. Hagas lo que hagas. Seas doctor, seas contador, seas abogado, seas cantante, bailarín, etcétera. Si tú quieres que te vaya bien, te va a ir bien. O sea, hay mucha gente que estudia las carreras que siempre nos dicen que estudiemos porque esas son en las que nos va a ir bien y se dedican a otra cosa. Sí, porque claro, no sí, les sí. fue bien en lo que, les, en lo que hacían.
1: O no te apasiona
3: lo que haces. ¿no? Y dices, no sé, feliz. ¿no? Claro, y, y creo que en esta vida lo más importante es que hagas lo que te hace feliz. Porque entonces lo vas a hacer con gusto, lo vas a compartir con cariño, lo vas a hacer desde el amor, lo vas a hacer desde muchos lugares que te van a llevar a, a crecer siempre. Y, y esto creo que siempre paga sus frutos en el futuro. Y yo igual, o sea, he tenido etapas difíciles donde no hay trabajo. O sea, un año de pandemia a nuestro gremio le dio durísimo y un año sí, no trabajé. Fue de los más golpeados, sí. ¿no? De... O sea, sí. apenas se reactivó para mí hace dos, tres meses. Estoy muy agradecido. Sí, bueno. <risa> pero, pero siento que siempre sales y lo sigues haciendo bien, ¿no? Y si estás preparándote y si le pones todo el corazón, eso va a estar ahí yo nunca tuve miedo respecto a eso, o sea, me lo decía cada vez que yo tomaba un taxi a la Escuela Nacional de Música era siempre la conversación ¿no? de, oye, joven, pero Duro. pero está cañón, ¿no? y no ha pensado en, como en estudiar una carrera de
5: verdad <risa> <risa> yo dura siete años Ajá, ¿Sí? qué <risa> estudió más que un doctor dice. Sí. No, o
3: sea, no, 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 pero... Pero sí, no, no pero... O Estaba sí. por, por, no, ¿no? por ahí y además sí. nunca dejamos de estudiar. O sea, siempre que hay un sí. proyecto nuevo y me tienes un, con una partitura, con un libreto y dándole y preparándome todo. O sea, nunca paras de estudiar. Claro. Bueno, Entonces, y que eso habla
1: mucho de ti, ¿no? Lo que dices. O sea, que tú quieres estar en constante aprendizaje. No, o sea, no todos tienen esa misma actitud, ¿no? Y, y qué chido que a ti te ha funcionado. Pues...
3: Pues creo que es la única, bueno, para mí es como la manera en la que las cosas realmente van a llegar eh, bien, a, claro. a un buen punto, ¿no? O sea, es la única manera de recoger como resultados. Además, creo que el estancamiento nos mata internamente. Sí, 100%. O sea, sea lo que hagas, si tú te paras, te detienes te, o te dejas caer, se acaba, se acaba bien, todo, ¿no? Ahí pues... viene la depresión, ahí vienen las enfermedades, ahí vienen muchísimas cosas.
2: bien. Oye, Cabo, y para irnos enfilando un poquito a bajar el telón en este episodio, este, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo importante del canto? ¿Qué es lo importante? Porque pues, el cantar también es un arte, ¿no? O sea, como la pintura, como todas las artes sabidas y por haber. Que para mí creo que es como conectar, ¿no? O sea, como transmitir, pero para ti, ¿qué es lo importante del canto? o ¿Por qué lo haces? Creo que yo lo hago, y en general, a todo
3: esto que dijimos, o sea, todas las ramas de cosas dentro del arte que me gusta explorar, las hago porque me gusta contar historias, porque me gusta ser un instrumento para que eh, ese ese libreto, esa composición llegue al público y llegue de una manera honesta y llegue lo más eh, verdadera en la medida de lo posible no existe una verdad absoluta o no existe la, una perfección absoluta pero en la medida de lo posible que sea lo más honesto para el público y que la gente reciba esa historia y sienta cosas ¿no? De que, de, para eso sirve el arte para Sí, para sabe. confrontarnos con cosas, para aprender cosas nuevas, ver otras realidades. Y esto es, nosotros somos un instrumento
0: para contar esas historias.
2: Bien, buena, buena respuesta. Buenísimo.
0: Oye, Gabo, y yo quiero preguntar, que, eh, pues bueno, ya nos platicaste tu historia, ¿no? Y ya, este, ya pasamos por todas las, digamos que los highlights de la historia de, de Gabo Navarro. Y yo quisiera preguntarte acerca de uno de los highlights, creo yo que de los más importantes hasta el momento, porque seguramente todavía siguen más. A mí me gustaría preguntarte cómo fue el momento en que te ofrecen participar en una obra que, pues que pues una obra de Broadway, ¿no? O sea, no es, no es poca cosa, ¿no? El, el, el hombre de la mancha. Y eh, compartir escenario con... Pues vamos a decir con figuras importantes de, pues, no sé si de la farándula o del medio de, de, de este país, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegan y te hablan así? Gabo, ¿no quieres salir en el, en, este, en el Hombre de la Mancha? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Y, ¿Y qué representó para ti estar ahí en el escenario, ahí en, eh, en el Teatro de los Insurgentes? Platícanos, ¿qué ¿Cómo, ¿Qué onda con esa experiencia? Totototota. Ay, fue,
3: fue creo que fue maravillosa y fue sorpresiva desde el momento uno. Yo me acuerdo muy bien, yo estaba haciendo otro musical como en formato pequeño que se llamaba Yolante. Okay. Y ese día estaba en la mañana en el buceo Frida Kahlo en Cuyoacán. ¡Órale! <risa> ¡Qué
0: chido!
3: Y me hablan por teléfono y me dijeron, eh, me hablan de Ocesa Teatro va a decirme, oye, eh, Gabriel, eh, estamos haciendo El Hombre de la Mancha, estamos a tres semanas del estreno, Ben ibarra eh, es nuestro protagonista, y eh, su calendario de Sasha Benieric, que era el proyecto que estaba haciendo además del teatro, pues en vez de tener tres fechas, el resto del año tiene 18. Sopas. Y eh, creemos que la mejor manera de solucionar esto es... Eh, traer un artista invitado a que alterne, porque normalmente lo que sucede es que tú tienes un cover dentro del, del ensamble, ¿no? Que está subiendo a hacer cuando tú no estás, por eso implica que haya varios movimientos internos en la compañía, ¿no? Tienes un swing que sube en el ensamble, ese track sube y cubre a otro y ese otro cubre así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. una producción tantas fechas, poner a alguien, eh, hacer estar haciendo ese movimiento los pone en riesgo. Entonces, se les enferme uno, va toda la balanza, ¿no? Sí, sí, sí. Uh, entonces me dijeron, ¿puedes venir al Teatro Telcel en dos horas a cantar El Sueño Imposible? Y así,
0: ¿qué? No manches. ¿Qué? <risa> 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 no. Bueno, va. Y Gabo con su chicharrón preparado y <risa> fuera de Frida Cala, así de... ¿Eh? ¿Qué? cómo <risa> 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 ¿No? Y corrí
3: a mi, me acuerdo que corrí a mi casa, este, además yo dije no, o sea, voy al museo, regreso a mi casa, me baño y me voy al teatro porque daba función más tarde, no ah. así corrí, me di un baño mientras <risa> escuchaba la canción del sueño imposible porque yo no me la sabía, la había no. escuchado porque es muy, es, este, es un clásico, ¿no? Por sí. eso sabérmela <risa> es muy diferente. Claro, claro. Entonces yo le pregunté, le dije, "Oigan, este, pero qué onda, va a haber pianista, van a tener la partitura ahí, la puedo leer, ¿no? Pues por lo menos tener esa guía." Acordeón. ¿no? Ajá. dijeron, "Sí, sí, no hay problema, ven." Este, ya llegué corriendo, la canté, la canté como al director musical y de repente entra el productor de ese teatro con el productor de esa de la obra y la canto otras dos veces más, y me dicen, ok, bueno, gracias, ¿no? Yo, ah, bueno, ok. <risa> fue un sábado. El lunes me dicen, oye, Gabriel, tenemos un previo hoy de la obra, ven a verlo. Y dije, ah, ok, sí, ya fui. <risa> eh, y terminando el previo, me dan unas hojas que no sé si, para los que han visto eh, El Hombre en la Mancha, hay tres monólogos muy grandes que tiene... Don Quijote o Cervantes, ¿no? De acuerdo al momento de la obra. Okay. Y me dicen, bueno, ten para que mañana los pases con Mauricio García Lozano, que es el director de la obra. Yo los veo y me dieron, no sé, o sea, 14 hojas. Ok. Yo dije, ¿qué? Ma mañana. Mañana. ¿No? O sea, <risa> o sea no, creo que no dormí. O sea, los leí, los leí, los leí, los leí. Obviamente no pude memorizar nada entre el nervio y no sé qué. Ajá. Al día siguiente fui a mediodía, leí uno de los monólogos, canté una canción, canté El sueño imposible este, y misión leer otra cosa en el Teatro de los Insurgentes. Ok. Y voy saliendo y me dicen, bueno, gracias. Además yo iba entrando y vi salir otro compañero que en ese momento él estaba haciendo mentiras, otro conocido, ¿no? De Teatro Musical. Sí. Okay. Y yo dije, híjole, porque además es como del tamaño de Benny. Ajá. y como muy delgado y, y Grandes, ¿no?
4: ajá.
3: bueno, ya salgo y voy caminando hacia el Metrobús Insurgentes y me hablan y me dicen, Gabriel, ¿ya te fuiste? ¿regresas a la oficina?
0: no, puede ser
3: <risa> regreso a la oficina y me dicen, Gabriel eh, pues ya tomamos la decisión eh, tú vas a hacer no tú vas a cubrir no, 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 las es. funciones Entre, estrenas en tres semanas ellos estrenaban la siguiente semana. Ya, ¿no?
0: no Dicen,
3: estrenas ¿Ya? en tres semanas. Eh, y pues ya, ¿no? Empezamos ensayos. Así yeah. Sopas. Fue... Creo que
2: hace,
3: no, fue increíble. Y, pero cuando yo vi la obra y vi la participación de ese personaje, o sea, dije, qué joya y qué nervios. Sáquenme de aquí porque... Lleva toda, lleva toda, toda la obra, todo el tiempo, nunca sí, salía sí, de escena. Sí, es sí, cierto. Y dije, qué nervio, pero me encantó. Empezaron procesos de ensayo, shalalá, estrené, y creo que ha sido uno de los proyectos en los que más he crecido, aprendido, construí una familia de compañeros ahí, Tenía gente a mi lado que son actores de teatro, teatro de toda la vida, como Alberto Lobnitz, como Carlos Corona, o a veces de repente ya jugaba yo con otro personaje y me tocaba estar en la misma función que Benny, eh, compartía con Ana Brenda, con Guadalupe, que es otra que llegó, eh, otra Aldonza que vi. O sea, me tocó compartir con gente maravillosa y creo que en el teatro donde más aprendes es en el teatro. ¿En qué año fue ese? esto fue 2017 2017 2018 me parece 2017 estuvimos un año y medio en
0: cartelera oh, vámonos sí, un ¿cuántas funciones? Luis Miguel ah Luis Miguel en el auditorio
2: <risa> creo creo
0: que
3: llegamos a las 400
0: si no me equivoco
3: wow no pues un aplauso para bravo <risa> Bien, bien, bien. Es una obra muy, muy, muy bonita, de verdad. Sí, está
4: chida.
1: Yo sí, la, yo la fui a ver y sí. Eh, Oye, Gabo, si este, ¿qué es lo mejor que te ha dejado este tema del canto, la actuación?
3: Híjole, ha sido muchísimas cosas. Uno es que... Nunca te puedes confiar, o sea, siempre tienes que estar en busca de estarte preparando más, porque cuando llegas a un piso de nuevo escenario o un nuevo proyecto, resulta que todo lo que sientes que sabes...
1: No. Exacto. O sea, sí te
3: ayuda, pero siempre hay muchísimo más, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, esto que siempre es un reto nuevo, siempre estás aprendiendo cosas nuevas. Eh, conocer gente maravillosa, o sea, no solo... Eh, a estas grandes estrellas que sí me he tenido una fortuna de compartir con gente que además se para en el escenario y dices wow. o sea, por eso estas personas hicieron el carrerón que hicieron, o son quienes son o no sé, ver a quienes, gente con la que yo crecí viendo o escuchando ahora tenerle a un lado y es mi compañero wow. ¿Como quién? ¿Como quién? O sea me tocó con Ahora en Jesucristo, con Eric Rubín, por ejemplo. Que además sí hizo una súper buena amistad. Y desde ah, el primer ensayo bueno. empezó a cantar y dijimos... Tengo
1: un crush con él.
3: No? ¿Qué le pasa a este señor? O sea, ¿qué le pasa? Y lo hacía espectacular cada función. O sea, Kalimba también es un tipo súper talentoso. León oh. de los años, o sea, el mismo Benny. Sí. Eh, no sé, esta profesión te da posibilidad de conocer gente maravillosa, en la que estás siempre aprendiendo, eh, se vuelve una familia, sobre todo en el teatro pases. esto, o se hace es un ambiente de que estás pegado con ellos 24 horas sí, claro. durante dos meses mientras montas y después de jueves a domingo estás pegado a estas personas. Entonces, o los amas o los odias, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Y afortunadamente siempre me han tocado como compañías muy bonitas, en donde hay, muy, hay una muy buena amistad y se crea un vínculo muy bonito. Y creo que es de lo más bello que me ha tocado, o sea, descubrir gente maravillosa.
0: Excelente. Qué padre. Qué buena onda, Gabo. Qué buena onda. Oye, y... Pues... Como siempre decimos en este programa, que siempre nos quedamos con ganas de, de más, pero como siempre decimos, pues todo tiene su final. Así que para ir para ir ya tallándonos nuestros ojitos porque ya nos vamos, platícanos Gabo, platícanos eh, brevemente qué estás haciendo ahorita, que ya estamos regresando a las actividades afortunadamente y que ya nos decís sí. que ya, ya hay chamba. De nuevo, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Y qué sigue para Gabo? ¿Qué te gustaría, qué te falta por hacer para que digas, ahora sí, ya, con esto me doy por bien servido?
3: <risa> eh, mira, ahorita que regresó, como se reactivó todo, hice algunos, una participación en una eh, serie de Telemundo que se llama Parientes a la Fuerza. ok. La participación pequeña, unos capítulos. También hice algo para Disney. No sé si ¿Qué? puedo decir el nombre todavía o no, porque esto todavía falta mucho para que salga el aire. Pero fue algo muy bonito, Disney. Y está okay. haciendo unas series muy lindas para niños. Eh, muy, muy padres. como de ficción padrísimo. O sea, ya lo verán. va eh, Parece que vienen unas cosas de teatro para el próximo año. Estoy... En, en propuesta un par de musicales que o sea, siempre me gustaría decir como, como un 100% venga, pero con las cosas actuales y la situación actual, yo espero sí. de verdad que se hagan. ¿no? Sí, sí, sí. Estoy creando, esa, junto con un amigo de, de Puebla que tiene una compañía de teatro, y estamos haciendo también una obra que esperamos poder estrenar por ahí de octubre, noviembre. Okay. Gasteando, como siempre en esta vida. <risa> <risa> ¿Y qué falta hacer? Es que eso es muy complicado decir porque creo que el momento en que yo diga ya no me falta hacer nada, ¿ya para qué me dedico a esto? Siempre hay mm. cosas que hacer y cualquier proyecto... Bueno... Eh, que llegue va a ser una algo por lo cual estar agradecido es una bendición, es un aprendizaje le vaya bien, le vaya mal este creo que quiero hacer muchas cosas, quiero seguir cantando quiero, quiero seguir haciendo teatro, musical me encantaría explorar el cine que es algo que nunca he hecho no eh, a de ahora que he descubierto más hacia la actuación creo que me emociona y me apasiona mucho lo que, eh, lo que siento cuando hago eso. Y es un lenguaje que quisiera explorar muchísimo más en este momento. Y no sé, igual mañana digo, ahora solo cantar, ¿no? O sea, que es algo que va cambiando, pero no lo sé. Ahorita creo que seguir explorando estos nuevos caminos... Eh, y después de esto que pasó, de esta etapa que acabamos de vivir todos, yo estoy muy agradecido de poder seguir haciendo lo que hago.
4: Sí. ¿no? sí, o
3: sea, sí. Es una bendición que esto esté y que regrese y que se reactive. Y, y justo. Entonces me siento muy afortunado, sí. Bien. creo que esto nos vino a sacudir a todos la vida por completo digo hay gente que sé que tal vez le fue muy bien que qué bueno, ya hubo otros gremios otras personas que esto fue un golpe durísimo y una lección de vida de que eh, nada es para siempre
1: sí, es pues sí, muy cierto
3: que nada está escrito nada ¿no? está escrito, todas las cosas pueden cambiar y tu vida puede tener un giro de 360 de la noche a la mañana y así es Claro. Que tenemos que aprender a vivir con esa incertidumbre. Sí.
0: Es verdad. Buenísimo. Buenísimo.
1: Ni hablar. Oye, Gabo, siempre Gracias. tenemos dinámicas diferentes en, en, sí. en los cierres, dependiendo sí. de, lo, de lo que hace la persona. Por ejemplo, en el podcast pasado que entrevistamos a una gastroproctóloga, ¿o cómo era? Le, sí. le, le va a hacer un, un tacto a, a Reni, ¿no? <risa>
5: En, en eso quedamos. <risa> Ese fue el en acuerdo.
1: Este, en, exacto. En este caso...
3: Hay que aprender eh, a negociar.
1: Eso es, cierto, eso es muy
3: cierto.
1: En este caso tenemos que, que hacer algo contigo eh, pues de, de lo que tú haces. ¿Qué te parece si fingimos que estamos en un casting? ¿Qué? <risa>
0: Yo diría, yo diría que para aprovechar esta angelical voz de Barito, ¿no? En no
1: arte, la dejar. del sueño, no. con, la, con la que fue exacto, el del casting esto del Teatro de los Insurgentes. ¿Cómo se llama? Eh,
0: el hombre. De...
4: Es
1: la A de Hércules. Ver si me ¿no? acuerdo
3: de la letra, ¿eh? Porque no la canto hace muchísimo. De hecho, estoy viendo si está por aquí. Bueno, si no, un pedacito hasta donde me acuerdo. Sí. sí, así. No,
1: yo ya, creo que yo la encontré pero, ah, no, pero la tiene que compartir Pablo.
0: Lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras, Gabo. Cántanos todo lo que tú quieras. O recítanos Venga. o enamóranos. Ah, miren. Tengo algo aquí de
3: Jesucristo Superestrella. Okay. que hay una canción muy bonita que además está más tranquila para cuando uno no ha vocalizado y así está como más Ajá, que no ha calentado la voz
0: no ha calentado la voz ¿La Y
4: Jesús Cristo. es el sueño de Pilatos
5: entonces y va un poco así soñé un hombre en Galilea un hombre singular, con la mirada de aquel animal que acosan sin cesar. Le pregunté qué había sucedido, cómo comenzó, le pregunté y nada respondió. Parece que no yo. Después fueron llegando hombres al lugar. Le parecían odiar. Se fueron tras de él. Cayeron sobre él. Entonces vi. Muchos millones que lloraban por él y les oí mi nombre mencionar la culpa en mí dejar. Adiós. Adiós.
0: Aviéntele un ramo de flores, un, un brasier, aviéntele. <risa> Mira, raro, sí se quitó el brasier. <risa> el ¡Órale, <corpino. risa> no Pues Gracias. ya esperemos, esperemos que pronto, pronto, pronto tengamos la oportunidad de vivir esta experiencia, pero en vivo, en vivo. Y, a, y ahora sí poderte aventar el brasier ahí hacia
3: el, hacia el escenario, Gabo, ¿no? Ay, va Venga. a ser un gusto, va a ser un gusto y que puedan este, acompañarnos ustedes y toda la gente que los escucha, de verdad que ahora el teatro está pasando por un momento bien complicado y ahorita se está reactivando y es como bien importante que echemos un ojo hacia ese, ese sector y que vayamos, nuestra menor, mejor manera de apoyar es ir y si les gustó, que lo compartan. Pero sí. ir sobre todo.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues ya iremos, ya iremos. Ahí mantennos al tanto porque sí te vamos a ir a ver y vamos a compartirlo en todas nuestras redes sociales para que vayan a ver a Gabo Navarro, que, este, pues, que ha sido un placer, ha sido un placer tremendo. A mí me da muchísimo gusto verte después de tantísimos años. Eh, y, qué, y qué padre, ¿no? Y siempre, que, que, que siempre ver a... a a alguien, ¿no? O sea, que, que, que disfruta tanto lo que hace y que le apasiona tanto lo que hace, pues es muy, muy inspirador y muy enriquecedor. Y, y qué gusto que hoy seas tú, Gabo. Así que muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y pues muchas gracias por la oportunidad y este placer. Muchas gracias, amigo. Oh, gracias a ustedes. Gracias por la
3: invitación. A mí te dan me da mucho gusto después de tanto tiempo reencontrarnos, aunque sea así de manera digital. Pero es un placer, eh, es un gusto y qué bueno que tengan este espacio, que estén abriendo espacio para que más gente comparta sus historias y siempre hay algo que puede funcionar para que alguien se lance por ese sueño o alguien se inspire a hacer algo que le gusta. Eh, está padrísimo lo que están haciendo. Muchas felicidades y muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Gabo.
4: Muchas gracias,
1: Gabo. gracias por estar aquí, gracias por compartirnos tu experiencia, tu historia. Y justo por motivar a quien te escuche.
3: No, hombre, gracias,
2: gracias. Muchas gracias por todo lo que viene. Y también compartimos esa ilusión que, que hace que cada día cantes y conectes con tu público y que sigas ahí conectando con, con ese gremio. Y muchas gracias, Gabo, y cuídate
3: mucho. No, hombre, gracias a ustedes de nuevo. Muchísimas gracias y que sea un éxito su podcast. Muchas gracias,
0: gracias. muchas gracias, Gabo. Nos despedimos. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Lore Galicia.
1: Gracias, amiguitos. Escúchanos.
0: Y muchas gracias, Reno Tapia. Gracias, Cami Fuera. Esto fue el capítulo 12 de Cómo Llegamos Aquí. Cami Fuera.